1: Возвращаемся в эфир в студии Лидия Андреева и Алина Покровская. У нас сегодня второй час эфира посвящен истории, скажем так, разным ее пластам. И вот сегодня мы в такую глубокую историю нашего края будем погружаться. 24 февраля совсем скоро в Таганай-Холле пройдет первый фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Про летний фестиваль аркаимский все знают, вот теперь зимний. Музей-заповедник презентует выставку, где представят копии археологических артефактов, макияжных, пакет укрепленного поселения Аркаим можно будет увидеть, и антропологические реконструкции внешнего облика жителей Аркаима, то есть, собственно, вот как они выглядели. Посетителям расскажут о том, что такое бронзовый век, какие его приметы, и как, собственно говоря, в это время, 4000 лет назад, здесь у нас жили люди. Ну и в ближайшие полчаса сегодня поговорим о том, насколько ученым удалось продвинуться в
2: исследовании Аркаима, как создаются реконструкции, какая программа будет подготовлена для зрителей, для участников фестиваля, узнаем сегодня у директора Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, организатора фестиваля Вероники Ливончик. Доброе утро. Доброе. И руководителя клуба исторической, исторической реконструкции архис Владислава Журавлева. Владислав, доброе Привет. утро. Доброе утро. Здравствуйте. Также к нашим радиослушателям обращаюсь. Напомню, контакты студии. 7000 ровно 95,3 телефон прямого эфира. Вайбер, ватсап 8908 09 53 Также, друзья, подключайтесь к нашей трансляции который сейчас идет в официальном сообществе вконтакте комсомольская правда челябинск там можете задавать все интересующие вас вопросы
1: предложения сообщения все прочитаем на все обязательно ответим но прежде всего давайте поговорим о концепции фестиваля чем зимний отличается от летнего ну кроме того что он не собственно в аркаинской степи происходит а в закрытом помещении
3: но ну, это основное его отличие. Если летом можно приехать в Аркаим, то зимой, конечно, туда... Ну, приехать можно, но да, оно ну, будет очень сложно. Можно, да. Но, как минимум, там снег перекрыл уже все жилища, поэтому, конечно, наша задача была сделать фестиваль в центре Челябинска, чтобы было легко добраться в праздники, чтобы провести эти выходные вместе с семьей друзьями, компанией, одноклассниками, одногруппниками. И чтобы эти выходные... Были такими полезными с точки зрения изучения э, истории края. Ну и еще одна особенность в том, что э, сделать фестиваль исторической реконструкции в ТРК задача со звездочкой. Э, мы будем э, застраивать городище бронзового века внутри, э, по сути, торгового центра.
1: Себе, то есть, когда что на, на, на столе стоит макеты, как бы вот все на него смотрят там прям реально будут постройки. Да,
3: мы будем делать масштабные декорации, будем делать реконструкцию жилища практически в натуральный размер, колесница первая тоже реконструкция, жители, быт, одежда, украшения, то есть будет много площадок разных интерактивных. Это будет
2: по, как-то разделено по площадкам, сектор один второй третий или ты сразу заходишь и окунаешься вот в эту жизнь, да-да-да, и можешь уже там посмотреть, прикоснуться
3: но, ну, конечно, будет небольшое отделение, но в целом все будет э, застроено как э,
1: такое городище, uh-huh.
3: поэтому и, и, и да, и нет, отвечаю на ваш вопрос.
1: Uh-huh. А кто будет э, создавать, скажем так, движ?
0: Ну, на фестивале мы представим четыре большие эпохи из истории нашего края. Самая древность — это каменный век, Uh-huh. самый большой этап в истории человечества. И э, мы представим три площадки по каменному веку. Это э, расщепление э, кремня. То uh-huh. есть мы будем изготавливать кремневые орудия. То есть прям
1: показывать, как это... Как, как да, первое орудие, да, да. рубило там э, Дмитрий
0: Кисленко, это директор э, мяского музея. Он приедет, он специалист в этом вопросе. Он... Э, Привезет с собой много сырья, uh-huh. и все желающие смогут под его чутким руководством побить друг от друга камушки и сделать топор или там наконечник стрелы.
3: Камушки
1: и... друг от друга не, не, побить, да, друг, друг, не побить друг
0: друга наконечника стрелы.
1: Ну, то есть, прям какое-то свое такое первобытное орудие, в принципе, да, какой-то там твой далекий и далекий предок.
0: Да, и забрать его с собой. То есть он останется сувениром. Классно. Будет площадка, посвященная первобытному искусству. Мы будем э, с нашими юными посетителями э, рисовать на камушках э, и повторять э, первобытные рисунки э, на скальной живописи. Будет площадка, посвященная первобытным музыкальным инструментам – из Московского этнографического общества к нам приезжает Павел Потапов, специалист по духовым музыкальным инструментам, и он покажет и расскажет и продемонстрирует, как звучали различные дудочки, флейты, чем они друг от друга отличаются, как звучит костяная флейта или тростниковая флейта.
1: А карина э, там какая-нибудь, да? Э- ну, да, это, наверное, да, уже да. попозже. Это, это все таки не каменный век, это уже чуть-чуть попозже.
0: Но, если, да, по поводу карины, то, да, это уже попозже,
1: mm-hmm.
0: потому что это уже глиняные э, инструменты. Да,
1: научились, да, глину. Да, но будет. также mm-hmm.
0: у него будет мастер-класс. То есть, можно будет э, дуделки, гуделки э, значит, воспроизвести и также в качестве сувенира с собой э, унести с фестиваля.
3: Угу. Вообще можно много будет, что с собой унести из фестиваля, потому что будет много интерактивных площадок, разных разным эпохам, поэтому везде будем что-то делать своими руками. То мастер-классы? Мастер-классы в достаточном количестве и для детей, и для взрослых. Для детей будет отдельная площадка лагерь юного археолога, то есть дети в большой песочнице смогут искать артефакты, пожить немножко в палатке, изготовить из глины что-то, порисовать. Сделать аквагрим, но ну, то есть там у нас прям отдельная зона только для детей, а, ну и также будут, естественно, для более взрослой аудитории площадки, где можно будет поработать с металлом, с камнем, с костью, кожей, э, шерстью. Э, с... В общем, со всеми материалами, которые присутствовали в каменном, бронзовом веке и уже чуть раньше, можно будет поработать своими руками.
2: Слушайте, настолько насыщенная программа. Это фестиваль одного дня или неделю мы сейчас описали, что это будет проходить Это фестиваль
3: одного дня. Он будет проходить с 12 часов дня до 12 часов ночи. У нас будет дневная программа, которая, конечно, направлена больше на семьи, на детей, на подростков, и будет вечерняя программа. Здесь мы уже э, будем ориентироваться на более взрослую аудиторию. Она будет э, такая более э, этническая, назову ее так, с разными обрядами. Мы планируем э, сделать реконструкцию свадьбы э, в этой части, поэтому э, я думаю, что взрослым будет э, довольно-таки интересно после заката солнца. Но Если
2: говорить про билетную программу, какова стоимость одного билета, есть ли какие-то льготы, где их можно приобрести? Буквально два дня осталось до старта фестиваля «Зимний солнце Аркаима, Где можно их
3: купить? Стоимость символическая. 100-200 рублей. 100 рублей – это детский билет, 200 рублей – это взрослые, Можно приобрести на кассах города. Большая просьба приобретать заранее, чтобы можно было свободно попасть на площадку и уже окунуться в эту атмосферу беспрепятственно.
2: А сколько всего, какое бы количество билетов планируется, продать?
3: Мы готовы принять 5000 человек в потоке в течение там, всего дня. Поэтому
1: готовы все ко всем. Будем рады а, видеть всех. Угу. А, ну то есть, в принципе, можно начинать с полудня и там да. чуть ли не до, до ночи находиться. Будет, Дело быть в том, что-то. что
3: программа очень насыщенная. То есть, помимо того, что мы, о чем мы рассказали, у нас будет отдельная еще площадка кинолектория, где будут выступать ученые, популяризаторы. Также мы будем показывать фильм, который мы не так давно сняли про аркаим и мультфильмы, которые снял музей заповедник. И это будет в постоянном расписании Программу Мы тоже уже выложили. Отдельно будет площадка организована «Аркаим. Место силы». Мы тоже не можем обойти эту сторону нашего пространства любимого. Дело в том, что... На этой площадке будут представлены разные духовные практики. Это и чайные церемонии, ароматерапия, йога. И эта площадка тоже расписана в течение всего времени. То есть в целом ты можешь постоянно находить что-то новое. Ты можешь поучаствовать в мастер-классах, пойти на лекторий, потом на там, площадку места силы. А потом уже что-то новое появляется на Ну лектории и там, и можно бесконечно, с учетом того, что там... Циркулировать. Циркулировать по площадке, с учетом того, что там будет еда, можно будет перекусить, и поэтому спокойно существовать там в течение всего мероприятия.
1: Да, слушайте, это очень здорово, очень хочется спросить, будет ли музыка конечно Какие-то этнические группы, они у нас есть, их конечно, есть Конечно,
3: конечно, у нас насыщенная сценическая площадка. Мы, конечно, не могли обойтись без ансамбля танца «Урал» и притчи «Аркаим». И Святое также... дело. Святое дело, естественно. И также будет достаточно большое количество этнических групп. Тюргенкам, если кто-то слышал, это один из самых таких популярных у нас на Урале этнических исполнителей. Ну, шаман О, вообще. О, ну, что-то сумасшедшее делает. Вообще, поэтому он будет и в дневной программе, и в вечерней, и на мастер-классе будет рассказывать как раз вот про то, как работать с бубном, такие ритуальные вещи. Будем
1: весну призывать. Учиться делать это правильно. С этой зимой уже все понятно.
2: Да-да-да, это точно. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Впереди у нас реклама. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда Челябинского, микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева. Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, организатор фестиваля Зимнее солнце Аркаима Вероника Ливонщик и руководитель клуба исторической реконструкции Архияс Владислав Журавлев. Еще раз, друзья, доброе утро. Да. Рада да. вас доброе видеть. Утро. Сегодня мы говорим о предстоящем фестивале, называется он Зимнее солнце Аркаима, который пройдет 24 февраля уже в эту субботу в Таганай Холь говорим о том, какая программа будет представлена, я думаю что еще обсудим и узнаем о том как создается реконструкции как вообще этот процесс про- происходит насколько ученым удалось продвинуться в исследовании аркаима и э, сейчас конечно хотелось бы еще пару слов о программе напомню нашим слушателям контакты студии 70 ровно девяносто пять три телефон прямого эфира вайбер WhatsApp, восемь девятьсот восемьдесят девять пять также друзья оставляйте ваши комментарии по трансляции которая сейчас идет в нашем официальном
1: сообществе вконтакте комсомольская правда челябинск про реконструкторов тоже, да, обязательно спросим Но сейчас хочется такие как бы технические моменты прояснить Потому что это всегда важно, особенно если ты там большую семью погружаешь в машину И куда-то едешь, это всегда целая история, если у тебя дети разного возраста В общем, все непросто Кстати, у нас для многодетных семей бесплатный вход вот. во-первых, это первая важная штука, то есть три и более детей, да. это бесплатный вход. Да. А, во-вторых, возрастной ценс. Это ноль плюс? Ноль плюс. Угу. До трех лет вообще бесплатный угу. вход, если ребенок до 16 лет то считается как ребенок, вот, а дальше уже взрослый. Но я так понимаю, там до какого-то времени или прям хоть до полуночи, если у тебя ну, такой прям устойчивый ребенок эмоционально.
3: Нет, нет, конечно, мы не можем идти против норм закона, поэтому, конечно, вечерняя программа у нас пройдет без детей, То есть это там mm-hmm. до,
1: до какого-то часа? Да, да, ну mm-hmm. до 10 часов точно детей уже не должно быть на площадке. Понятно. Значит, теперь про парковку, немножко про еду уже mm-hmm. сказали, потому что, тем более, такое количество событий, если ты едешь на целый день, эти вопросы тоже надо как-то решить. То есть где э, припарковаться и где есть?
3: Ну, у Таганайхола отличная парковка и подземная, и наземная. То есть припарковаться там всегда есть где. Есть там точки буфета непосредственно на самой площадке, Площадки, их в принципе на каждом этаже То в каждом фуд-корты. углу да uh-huh. такие фудкорты поэтому мы прорабатываем отдельно меню делаем такой творческий подход допустим у нас будут булочки аркаим а вот вы их все ели а как они выглядят увидите непосредственно это на, на площадке
2: определенная рецептура внешний вид
3: нет это мы на самом деле просто проявили фантазию и форме форме городища да конечно да да
2: Вопросы к нам от слушателей приходят. Давайте сейчас к ним обратимся. 7000, ровно 95, 3, телефон прямого эфира, Viber, WhatsApp, 898 09 53 Спрашивают про реконструкцию. Насколько это сложный процесс? Какие костюмы будут представлены? Давайте вопрос адресуем вам,
0: Владислав. Да, процесс, конечно... Сложный, но увлекательный. Он начинается задолго до фестиваля, и вообще это может длиться э, годами. Э, Реконструкторы, историки или просто увлеченные любители истории, археологии э, работают прежде всего с историческими источниками. То есть они э, подбирают археологические источники – памятники, изучают материальное материальное наследие наших предков и воссоздают предметы, воссоздают э, костюм, собирают образ. Кому-то нравится э, ну, военная тематика, они собирают образ воина, кому-то нравится бытовая история, и они э, воссоздают ремесла или э, другие предметы быта, и Со всем этим комплектом, э, со своими умениями они уже приходят на фестиваль и показывают всем желающим, зрителям, э, как жили наши предки. Э, Показывают, вовлекают в процесс, э, дают попробовать какие-то ремесла, какие-то процессы э, самому. А
2: сколько времени уходит на создание предметов быта, костюмов?
0: Э, Очень по-разному. Вот, например, э, наша ассоциация Архиос, да, Мы э, в недавнем прошлом э, участвовали в реконструкции колесничного комплекса эпохи бронзы. Э, титульная тема для нашей Челябинской области. И, э, конечно, процесс этот может растянуться на годы. Например, наши там, первые макеты колесниц мы делали еще в 2008-2009 годах. И вот спустя только 10 лет нам удалось воссоздать полный комплекс, э- кол- к- полный колесничный mm-hmm. комплекс, э- сама колесница, упреж, э- вооружение. Лошади. Да, обучить самый сложный да, Серьезно? процесс. То есть обучить это не то, что лошадей. там ты типа, взял
1: любую лошадь, которая Н- в конюшне катает детей, запряг и поехал? Так это не с- получится, сложно? потому
0: что э, у боевой колесницы бронзового века особенная запряжка, э, особенные удила с костяными псалиями, э, особенная дышловая конструкция колесницы, и для лошадей это все непривычно. То есть они... Мы их поначалу приучали просто даже подходить к этой колеснице, uh-huh, ее uh-huh. не бояться. там На колесницу раскладывали морковку, чтобы они там подходили, нюхали, привыкали, привыкали к этой конструкции. А, потом... Там и
3: лошади особенные, они да, были и... меньше, чем и те, которые, к которым мы сейчас привыкли. Uh-huh. Поэтому да, это да, была да. отдельная То история есть... еще найти лошадей. Жорвальского, которые... наверное, они поменьше.
0: Да, лошадь Проживальского она ну, неприручаемая, а мы взяли вот современных, но небольших лошадей, нам помогли друзья из конного клуба «Добрая лошадка», и мы вот в течение всего сезона мы их запрягали, приучали, тренировали, и и сами тренировались ездить в этой колеснице, и, в общем-то, это такой довольно интересный, но долгий и сложный процесс».
3: Кстати, на фестивале можно будет попробовать собрать и разобрать колесницу. Yeah. То есть у нас будет колесница, которая э, будет выставлена в том виде, в собранном. Вот. И еще будет отдельно мастер-класс по колесничному делу, где будет, будет колесница собираться и разбираться. Ну, в общем, это как э, автомастерская современная. Я, думаю, да,
0: я думаю, мы соберем две команды и будем на скорость разбирать и собирать колесницу.
3: Доп-инструменты какие-то
2: нужны? Шуруповёрт? молотки, Руки! Только только
0: желание.
1: Слушайте, на самом деле, как приходят в реконструкторы? Ну просто или каменный век и его инструменты, да, и, или современность. Я вот как-то слышала, что реконструкторы там отличаются, в том числе и помимо там века, да, они, на котором они, скажем так, специализируются, к которому душа лежит, они отличаются степ- по степени, как это сказать... Увлеченности.
0: В процесс, а, то есть, да? кто-то
1: просто покупает, допустим, в тканевом магазине те ткани, которые представлены, современные из них, что-то счет, кто-то там придет, допустим, на прялки, там на ткацком станке ткет полотно и так далее. И кто там чуть ли не металл сам льет. Серьезно, все так? Все да, так серьезно все, все,
0: все так, да, все так, как вы описываете. То есть, то а... есть вы реально
1: по технологиям каменного века там на, на огоньке. Металл лить пытаетесь
0: да да Ого. то есть вот для опять же для э, нашей области э, бронзовый век это такая знаковая тема и металлургия меди э, это ва- ва- важные процессы которые mm-hmm. изучают в том числе и наши ученые э, там и в педуниверситете и в, там в Челгу и в Юргу есть специализированные э, лаборатории есть э, археологи, которые... То есть освещаются... исторические да. процессы,
1: каким образом это все тогда делалось.
0: Да, да, да. Но
3: недаром считалось, есть. что Аркаим ⁇ это металлургический комбинат такой отчасти был.
0: Есть такое мнение, да. И, конечно, нужно собрать определенную руду, растолочь ее в шихту, выделить, восстановить металл в элементарной печи глиняной, потом из получившихся слитков уже отлить какой-то предмет, например, бронзовый наконечник стрелы или большие формы, это копья и топоры бронзового века. Есть, Слушайте,
2: ну, ну, я думаю, что еще об этом будет рассказано, скорее всего, в процессе проведения фестиваля. Хотелось бы о программе поговорить. Вот внимание моё э, привлёк пункт «Контактный зоопарк». Что это такое, Вероника? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, дело в том, что жизнь наших предков на Аркаиме, она очень тесно связана с животными. И э, вот Влад рассказывал про то, как они приручали лошадь. Э, лошадь, конечно, была неотъемлемой частью э, жизни э, на Аркаиме. И мы решили, что нельзя показывать быт без животных. Поэтому мало того, что в реконструкции жилища э, есть прям такая зона, где э, жили домашние животные. То есть это был очень такой практичный момент, потому что они создавали такую тепловую подушку для э, жителей. И э, мы решили, что важно это в реконструкции тоже учесть и показать, что именно в этих зонах жили животные. То есть у нас будет лошадка, маленькая будут козы и непосредственно для детей будет отдельная зона там у нас будут совсем маленькие козлята кролики и в общем все то что с чем можно контактировать так как это было тоже собственно в бронзовом веке там в каменном но не, так как это делали наши предки мы сотрудничаем с зоопарком и они тоже очень активно пошли нам навстречу поэтому это важная часть жизни, и мы решили не обходить вниманием эту составляющую.
2: Если говорить про творческие коллективы, вы уже сказали, что будут различные группы. Прочитала, что правда ли, что будет выступление театральной студии Константина Хабенского?
3: Да, это это правда, как называется этот коллектив. У них есть пластический спектакль «Аркаим», и ребята специально, у них будут сборы, они будут на базе, но мы их привозим, чтобы они выступили, они с удовольствием тоже откликнулись, спасибо их руководителю тоже а, покажут вот этот свой пластический спектакль. А, помимо этого будет художественная мастерская Уральского ЭПАС, а, группа Сибсайбере и а, много других исполнителей. Ну что ж, друзья. Ну да,
1: в общем, просто <смех> я, я, я сижу и думаю, с чего бы начать, чтобы первым прорекламировать, понимаешь, что все классно. <смех> Сладно, С <смех> да, 12
3: часов до, 2, 12, <смех> часов дня, до 12, 12 часов. дня, да,
1: Кто любит музыку, кто любит историю, кто любит все вместе. В общем, для всех найдется, чем заняться и что увидеть для себя нового. Это здорово.
2: Да, встречаемся 24 февраля в таганай холе Первый фестиваль. Зимнее солнце Аркаима, друзья. Не пропустите. Вам большое спасибо, хорошего дня. Спасибо вам.
0: Утреннее. Информационно-развлекательное, немного освежающее, настоящее время чек.